0: Continuando do nosso top 7, vamos chegar à quarta posição. Por favor, tambores. O cara que morreu por uma pedra, Obito Uchiha. o Bito, o Tirra. O Tirra mais brabo que morre por uma pedra. <risos> pois é, o Bito, cara. Não morreu, né? Inclusive, ele. ele...
1: Ele... É, não, ele morri. é, ele morreu.
0: Ele ia, ia morrer, morrer, ele ia morrer. Se não ele fosse morrer. Morrer. ele ia morrer. Pois é, e o Obito, cara, ele. Assim, do começo do anime até antes de ter anime, quando o Naruto ainda era um bebê dos flashbacks, mas do Minato, assim, tipo, já tinha ações do Obito. O Obito foi o responsável por muita coisa, desses detalhes que aconteceram no anime, que se não tivesse acontecido, não teria Naruto do jeito que a gente conhece. Por exemplo, o Obito foi o responsável pelo ataque da Kurama Vila da Folha. O Obito foi o responsável pelo começo da Quarta Grande Guerra Ninja. O Obito pelo, massacre foi... do pelo massacre do Clão Tia. Pelo massacre do Clão Tia. Então, assim, o cara foi o, o grande coordenador da, da, das coisas ruins que aconteceram na obra, né? Ele e o Madara. Ele atuando, ele atuando na linha de frente e o Madara por trás. O Obito é um cara que, assim, tipo, a gente... Passa a conhecer a história dele um pouco mais pra frente, mas a gente conhece como o Toby, né? Ou o Madara fake, quando ele começou a falar que ele é o Madara dia, Mas ele usa aquela máscara, ele é um cara que a gente não sabe quem é, e não sabia que ele teria uma relevância tão grande na obra assim, quando ele se passava por Toby. Ele, ele se provou ser um baita vilão, um cara, assim, bastante
1: importante durante toda a obra. E vale lembrar que ele fazia parte do time do Kakashi né? Era o Minato Como o professor dele né? O líder do time O Kakashi, o Obito e a Rin
0: E assim, aproveitando
1: esse gancho Que o Danilo
0: deixou falando sobre o time Minato, que tinha o Kakashi, Obito e a Rin A gente é apresentado essa história Durante o Shippuden Tem um arco Bem considerável Que fala sobre a missão Do do Obito e do Kakashi E da Rin durante a Terceira Guerra Ninja, e é onde o Obito consegue despertar o Sharingan dele pela primeira vez, e é onde o Kakashi faz a sua primeira missão como Jonin, comandando o time. O, naquele caso, o time tinha dois capitães, né? o, o Minato e o Kakashi, na condição de Jonin já, porque o Kakashi sempre foi um ninja promissor, e ele alcançou esse nível muito rápido. É, mas é, essa história, essa história do, do Obito, do Kakashi e da Rinne sempre foi bastante explorada no anime, às vezes a gente até na época não entendia muito por que estavam falando sobre aquilo, porque a gente não sabia naquele ponto que o Obito era o, era o Tobe, né? Mas é muito explorada e fala bastante sobre isso durante toda a obra e valida todo o background que dão ao personagem para a gente poder quando revelar de fato que o Tobe é o Obito, a gente conseguir ter uma noção mais específica de quem ele é o que que ele se tornou, quem ele era também, né? Porque que, que o que que fez ele chegar até esse ponto? E o, o Obito sofre um acidente nessa missão que eu tava mencionando, que o Kakashi capitaneava, e fica à beira da morte, ele é esmagado por uma pedra, aquela cena clássica que todo mundo conhece, e antes de morrer ele entrega o Sharingan dele pro Kakashi, e o Kakashi passa a ser o ninja copiador, o, Shari, o Kakashi do Sharingan, que a gente conhece depois no Naruto. É, e o Obito tecnicamente morre naquele momento, né? Mas, depois de de um certo
1: ponto, a gente descobre que, na real, ele nem morreu. É, que, na verdade, antes de ele né, realmente morrer, o Madara apareceu e resgatou ele, né? Viu como ele era um shiha, viu o potencial que ele tinha e fez uma lavagem cerebral, praticamente, né, cerebral nele, né? E, como ele estava sem metade do corpo dele, o Madara usou as células do Hashirama que ele cultivava e cobriu o corpo dele, né? tanto que quando ele aparece como Toby, quando ele né, tem aquela personalidade engraçada, descontraída, na verdade quem fala ali é um é um Zetsu, é um Zetsu branco. Essa, eu achava realmente que ele tinha essa dupla personalidade, mas não. Quem falava nessas partes mais engraçadas era o Zetsu.
0: Isso aí, e essa essa questão que você mencionou de que ele é encontrado pelo Madara e tal, tem uma fala que é que assim é, eu reparei Durante, durante o discurso do Madara quando ele com o Obito, que ele fala o seu corpo parece que atravessou pelas pedras, parece que você nem, nem, nem foi muito atingido. Isso, assim, é, se a gente levar o pé da letra a gente pode entender que o Obito despertou o Manguikyo dele no meio daquele acidente. Se a gente pode, se a gente pode levar isso ao pé da letra se o roteiro nos permite, porque o poder do mangue Sharingan do Obito é a questão da, da, do Kamui, né, dele transferir o, o, uma parte do corpo dele que ele quiser e transformar ele em, em, em tangível, né? Isso ele faz muito, é a principal característica dele em Jutsu. E o Madara fala isso, isso sempre me deixou muito curioso nessa frase, tipo o Obita, naquele ponto, já tinha um Mangekyou Sharingan, como assim? Como é que ele conseguiu fazer isso?
1: Exato, porque logo depois ali é, quando é, ele vê a morte da Rin, eu acho que naquele ponto ele desperta, ele rola o Mangekyou Sharingan ali, né? Ou é só o de três pontas?
0: Não, é o Mangekyou mesmo. É, é mais... o né? É assim, a cena mais marcante, assim, que quando ele vai tocar no rosto da rinha, a mão dele atravessa o rosto dela. Então, realmente, fica a dúvida se ele espertou lá ou só ali, né? É, é isso. Aí o Obito volta a ser também muito importante depois, durante a, a Conferência dos Cinco Kages quando ele anuncia a, a Quarta Guerra Ninja, ele proclama a Quarta Guerra Ninja, e depois, durante toda a guerra, ele vira o Tchinchurikida das Caldas, ele tem a sua luta contra o Kakashi, e o resto, todo mundo já sabe... O
1: mais chega... uma vez... O Pito cai oh. no Jutsu... Eu acho que é um dos genjutsus mais fortes do Naruto. <risos> com certeza, o mais
0: forte. É. E aí, ele se redime de, toda, de todas as coisas ruins que ele fez, porque ele tinha, mais uma vez, o um ponto em comum com o protagonista, ele tinha o sonho de ser Hokage também. Eles dois, durante a infância, tinham personalidades muito parecidas muito o parecidas Obito era, o Obito era o Naruto Tira, basicamente exatamente Isso. e ele até usava o óculosinho que o Naruto usava antes de virar genin na é, festa. O, cabelo, o
1: formato do cabelo é o mesmo
0: o do cabelo, a, roupa. a roupa, inclusive é até curioso que eles só invertem as cores exatamente. A, a, a roupa do Obito é majoritariamente azul com, tom, com detalhes laranjas enquanto a do Naruto é, é mais laranja com detalhes azuis na cara de todos vocês, ninguém percebeu <risos> exatamente e aí, é ponto em comum entre os dois Faz com que a relação deles se estreite mais E que eles consigam se entender E o Obito volta a ser um cara do bem né na história E aí, geralmente, quando rola um discurso no Jutsu São poucos os que sobrevivem para contar a história De que foi do mal <risos> e virou do bem O Obito não foi um desses que sobreviveu ele morre durante a luta contra a Kaguya
1: Na verdade, o Obito, o Obito foi uma marionete da marionete, né? Coitado, é triste. Pois é, o cara, o cara não foi nem terceirizado, né? É, é. Exato, a vida dele foi 100% manipulada. É verdade. Quem sabe, a verdade. está por trás da máscara, esse é meu segredo. Assim como o de matar o meu olho é vermelho. Katuk não sabe as minhas intenções. Não passam de piões em minhas manipulações. Intangível, meu poder em outro nível. Derrotados no caminho, me pergunto como é possível. A máscara esconde a revolta de um nível. Tá. E no nosso top 3, tão famigerado top 3, o mais esperado, nosso top 3 é o. Eu que faço o tambor agora? Ah, tá, você vai fazer. <risos> Eu tentei atropelar aqui. <risos> Eu não sei fazer, vai. É o Orochinho, o famoso Orochimaru. O homem cobra. Por causa de agressão de corpo em cima de trabalho para fazer-se transformar em cobra. Me desruga tudo a minha pele, sendo que eu não mereço isso. O cobrão, o brabo. <risos> é ele mesmo, o homem cobra. Orochimaru. E muita gente pode estar falando, putz, mas o Orochimaru... Mano, o Orochimaru tá desde o começo. Matou... Dois rocalis, tá ligado? Então o bicho né? não é. Muita, não é pouca coisa, Sim, velho. Orochimaru... Dois rocalis, não, né? Matou não, dois cagues. Dois cagues, né? Matou o terceiro e o quarto fazer cagues. Isso aí.
0: O Orochimaru é aquele cara que. Eu, particularmente, quando eu era moleque, eu tinha muito medo
1: do Orochimaru. O Orochimaru é bizarro, velho. Quando Aquilo ele que... aparece ali na floresta com aquela língua. É, e aí <risos> E aquela isso aí. musiquinha, tá ligado? Hã? Vou colocar aí na edição para
0: vocês escutarem mais Só não é mais pisar que a música da Akatsuki, né? Pô, mas ali é outro nível, né? Ah. Mas enfim, o foi, foi o. Se você tá achando que é injusto ele tá no top 3, a gente vai te convencer agora, porque o cara fez tudo, velho. O cara. Oh, começo de conversa. Ele foi o principal vilão do clássico. Ele matou dois Kages, ele já foi um membro da Akatsuki, ele já... O que mais que ele já fez? Ele, ele já treinou o Sasuke. Ele treinou o Sasuke, ele, ele, criou, ele fundou uma vila. Fundou, ele, uma, ele, uma, ouro de fundou mara, uma vila. O Orochimara Fundou uma vila do som, isso aí. O <risos> é, que mais? Ele, ele tinha muitas cobaias, ele foi o criador. Criador, tipo, assim, ele criou né, a marca da maldição dele. Isso. E, então, basicamente, inventou um jutsu sabe? porque a marca da maldição é um jutsu sabe? E ele é... alcançou a
1: imortalidade.
0: Alcançou a imortalidade. É o cara, velho, se você tá achando que ele é a terceira posição de graça, não é, velho. E pro final da conversa, ele salvou o mundo. Não basta tudo que ele já fez, ele salvou, ele salvou o, mundo, o mundo. Ressuscitando com o Edo Tensei os, os Hokages, pra eles irem pra guerra. Ele trouxe o Hashirama de volta pra lutar, véio. Hashirama Exato. é o deus dos shinobis, tá ligado? Não tinha, não tem como. O Orochimaru sempre foi o um cara crucial na obra. Provavelmente a gente, falou, a gente nem falou de muita coisa que ele fez aqui que a gente nem falou, porque ele já fez tanta coisa que a gente... Se a, gente a gente pode fazer um podcast inteiro só sobre o Orochimaru. Exato.
1: E também tem, uma, 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 tem um aspecto fundamental que você não citou, porque quando ele enfrenta o Naruto lá no modo raposa, três, quatro caudas, ele bate no Naruto, no socão. Quem enfrentou Sim. lá no socão? Socão. Então, socão na né, cara do Naruto. De mão limpa, um socão. Verdade. Tá convencido Chibara... agora?
0: E o Orochimara é mais chato de morrer do que barata, velho. Não morre.
1: morre de jeito nenhum. Porque todo e... mundo que tem a marca da maldição, ele tá junto. Então... <risos> é isso aí.
0: E eu, eu vou te dar outro argumento. Você é fanboy do Itachi. Você... Que, tá, que, que gosta muito do Itachi que é a maioria da internet o Itachi, o Itachi fez o Sasuke se esforçar o máximo durante a luta dele para que o Sasuke ficasse totalmente debilitado para que a marca da maldição e, e, e o chakra do Orochimaru suprimissem o chakra dele, para que ele não conseguisse mais comprimir o chakra do Orochimaru dentro dele, fazendo com que o Orochimaru se libertasse de dentro do corpo do Sasuke, só pro, o Itachi fez isso de propósito só para ele poder selar o Orochimaru com a espada do porque ele sabia que o Orochimaru dentro do corpo do Sasuke eventualmente ia tomar o corpo dele. Então, assim, o cara te, teve que. chamou a atenção até do Itachi o E o Itachi não, não conseguiu. Tava... A gente não conseguiu Pois é, pior hein O cara não morre de jeito nenhum, não adianta Se você acha que o Yotimaru não merece A terceira posição nesse ranking aqui Reveja seus conceitos Ele merece sim Existem milhares de habilidades que nunca foram conhecidas Minha pergunta é por que escondê-las se elas podem salvar vidas Misturando o amarelo e azul crio técnicas proibidas O bastante para ser o criador de um novo mundo ninja Vila da folha deveria ter sido muito mais grata a mim Nunca chegaram o verdadeiro potencial de um E daqui a gente abriu o nosso pódio Agora a gente vai chegar ao nosso vice-campeão De melhor vilão de Naruto Rufus os <risos> o homem, que na verdade são seis homens, que só queria um pão para ser feliz. Pão. <risos> <risos> Pen, Nagato, Limidão. Gatão. A gente eu, eu vou eu vou me ater aqui só à história do Pen, Pen, e é isso. E aí o Danilo vai dar um background melhor sobre o Nagato e a origem dele, beleza? Mas o Pen, cara, ele era o líder da Akatsuki. E ele é um cara completamente misterioso que a gente não sabia. Quando ele aparece pela primeira vez, ele aparece com um dojo completamente novo. Da tá onde surgiu aqueles olhos roxos lá. O que, que é Rinnegan? O cara é que O que é, é Rinnegan? Alguém... É tipo isso. E aquele maluco aparece com aqueles olhos, a gente não sabe o que, que ele faz. O cara é cheio de piste. então cheio aparece... de
1: piste, né? Meio gótico.
0: <risos> Esse é jovem, gente, é, é cheio de piste. É, cheio de
1: piste na cara, coisa esquisita.
0: <risos> e aí tem uma aparência completamente bizarra. E... O cara, velho, é muito forte, velho. assim, ele foi responsável por... só simplesmente pela morte do Jiraiya, velho. O Pen matou o Jiraiya. Que eu odeio mestre, o Pen. Mas o Pen, ó, é o... oh, inclusive eu falando pessoalmente, o Pen é o meu vilão preferido do Naruto. Ele não tá nessa uhum. Ele não tá nessa primeira posição aqui porque a gente teve que concordar em uma primeira posição aqui mais unânime aqui entre nós dois. Mas o Pen pra mim era... era pra estar em primeiro. Aí agora eu vou deixar eu falar um pouquinho aqui de onde surgiu esse personagem então, qual é a origem dele
1: então vamos um pouco para um pouco da história do Nagato né o que aconteceu quando eu estava estourando a terceira guerra ninja né grande guerra terceira grande guerra ninja o Nagato já aparece para gente já com o olho do Rinnegan, né com os dois esquisito também e é, eu teve muito difícil né já que era guerra então faltava comida teve os pais assassinados, né? É por ninjas também ali já criou esse ódio bastante. E ele conheceu. É, Vai vale lembrar,
0: vale lembrar, a... vale lembrar que a Vila da Chuva era uma zona de guerra nesse nível porque ela era fronteira entre duas grandes vilas, se não me engano, entre a Vila da Folha e a Vila da Névoa se não me engano. Mas é por isso que ela foi, escol... na verdade, ela fica no meio de tudo ali, a Vila da Chuva. Então, ela foi escolhida como território de guerra porque ela era, ela era o ponto de encontro de, de todas essas vilas. E é por isso que aquilo ali ficou devastado. Muita gente morreu, muita gente inocente morreu por causa disso.
1: A faixa de Gaza de Konoha. Do mundo exatamente, exatamente. <risos> é, tá. faixa de de Konoha. E ali ele encontrou com mais duas crianças, né, também que estavam fugindo da guerra, que é a Conan e o Yarico, né E ali ele foi formar aquele trio. Até que ali no ponto eles encontraram o Jiraya, né? Que treinou eles. que o Jiraya se comoveu, né? Porque o Orochimaru queria matar eles. <risos> falou, não, as crianças estão tá sofrendo. Vamos acabar com esse sofrimento deles. Que, que, é uma visão, tá vendo como a, as visões são diferentes? Ele falou, Pô, putz, é, se eu mato ela. Ela segue, segue a vida pro céu, né? E o Jiraya não, pegou, né? Tirou um tempinho dele para fazer esse treinamento. E Sim. depois o, o Jiraya falou, se vira aí também passa, segue a sua vida. É, ele treinou um básico de ninjutsu pra eles, né? Pra eles poderem se virar e foi embora. Aí logo depois disso, eles são, tipo, totalmente contra a guerra, eles queriam acabar com a guerra, né? E fundou essa, essa organização realmente pra acabar com a guerra, né? que seria a Katsuki ali.
0: Como o Daniel falou, tinham três pessoas nesse, nesse grupo aí, na, no começo, as três crianças, o Nagato Kona e o Yahiko. e o Nagato foi como o Daniel falou é o cara que virou o bem depois mais para frente mas é, o Nagato ele tinha esse poder do Renegar e que, mas quem era o líder quem guiava eles entre os três ele era o Yahiko. O Ihariko era o cara que que puxava o bonde né digamos assim e ele foi o foi era o líder da Akatsuki na sua origem só que essa, esse cenário caótico da vila da, da vila da da chuva é, tinha um líder bastante tirano, assim, digamos assim, que era o Ranzo da Salamandra. o Ranzo foi o cara responsável, inclusive, para uhum. nomear os três sainins lendários, o Jirai Tsunade e o Orochimaru, foi ele que deu esse apelido para eles, porque eles sobrevive... simplesmente porque eles sobreviveram a uma luta contra o Ranzo, não derrotaram uhum. sobreviveram, uhum. o moleque é brabo né? é, o Ranzo era brabo e o Ranzo tentou um acordo, uma aliança com, com a Akatsuki, naquela época com o Yahiko. Só que, na verdade, tudo nos passava, passava de um golpe, de um, de um, de um plano do Hanzo para eliminar a organização. E o Ranzo obrigou o, o, o Nagato a assassinar o Yahiko. Se ele não fizesse isso, ele, ele mataria Conan, que estava
1: sendo mantido como refém. Mas e... antes de você continuar, eu só tenho que fazer uma, uma observação. Hum. Não sei se você reparou, mas nesse momento entre o acordo que, né, que eles iam fazer, tava lá o Hanzo, e quem estava do lado do Hanzo Hum. Danzo O Danzo? E por que ele tava ali? Olha a vida do cara Eu vou falar aqui porque tem gente que defende E quem defende esse cara (risos) tem que morrer Olha como o bicho pensava Quem era, no momento, tipo O o Hokage de Konoha, era o terceiro Beleza, o terceiro era Na guerra, naquela guerra, quem era O Hokage era ele Ok, só que o, o Danzo já tinha Já tinha uma posição, né, de como amigo do terceiro Hokage, a gente tinha uma posição de prestígio na vila. Então, ele pensou o seguinte, vou traçar essa aliança aqui com o Ranzo, o né? Pra é, falar que a gente acabou com uma potencial organização que tipo, poderia causar problema. E quem era o líder da organização? O Yariko. Quem treinou o Yariko? O Jiraya. Quem treinou o Jiraya? O Hiruzen, o terceiro Hokage. Então, ele, ele queria até putz, a gente acabou com a organização que o Pupilo Terceiro Hokage criou. Cara, o puxa era sinistro, ele pensava uma parada muito escrota, por isso que ele merece todo o é. rechaço possível. Por, por inveja, né?
0: Total. Ele justificava as atitudes dele por inveja. É. E continuando o que eu tava contando da, da, da história, o, o, Hanzo, o Hanzo cria essa situação né, com os três, e o Yariku se sacrifica para salvar a Kuna e o Nagato, isso desperta todo o ódio do Nagato. E, tipo, faz o Nagato virar um descrente total no bem, na justiça. E começa a pensar que o mundo só existe através da dor, tudo mais. E ele libera o, o a Estatagedo, ele assassina meio monte de gente, naquela galera lá, fica totalmente debilitado por todo o poder que ele usou. É, mas e aí mais para frente ele ele começa essa Aí é a origem do PEN, né? E o que que o PEN é? O PEN é uma ideia, na verdade, do Nagato. Ele não tem mais (risos) condição. (risos) O PEN é o ideal. (risos) Ele ele não tem mais mais condição de de, de lutar com o corpo dele. Então ele usa o poder dele com receptores de chakra em difuntos, em pessoas mortas, para. Inclusive, no Yaya Inclusive que é o principal corpo do Pen para controlar esse, esses, esses bonecões aí para distribuir o poder dele entre, entre os seis porque o Rinnegan detém o poder dos seis caminhos e por isso ele usa, ele usa o, o, um corpo para cada caminho tem o caminho Deva, o caminho Creta um monte de caminho aí, o caminho da invocação e dentre outros e aí o, o, o Nagato faz isso e cria esse pen, esse, esse esse personagem, esse ideal pen, pen, para quem não sabe, é dor em inglês. sim, e... a dor, contente a dor. É. Ele fala, you. e Tommy, e isso aí é o que acontece, assim, basicamente, essa é a origem do personagem. E ele é, um, ele é um cara, ele é um personagem completamente importante, porque, como eu falei, ele era o líder da Akatsuki, e ele, e provavelmente, assim, tipo, na minha opinião, ele protagonizou Junto, ele antagonizou, digamos as melhores palavras, a melhor saga do Naruto, tipo que é a saga do Pen, A famosa Saga não. do Pen. Pra
1: mim, o auge do anime é a saga do
0: Pen. A evolução do Naruto também, como personagem, como protagonista, também é muito, muito grande. É
1: que depois Porque... daquele arco, ele é reconhecido como o herói de Konoha, e é lindo, é... cara. Filho. Sim, a, a parada da morte do Jirai. Não, e, não, e, não é... cito de novo, não, que eu não aguento, eu não aguento lembrar. <risos>
0: A galera não lembra disso, na maioria das vezes, mas a saga do Pen, a, 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 a luta do Jirai e do, e do, e do Pen, a luta do Naruto, a luta do Naruto vem um pouco depois, mas a luta do Jirai e do Pen e o treino do Naruto para atingir o modo sábio, se passam ao mesmo tempo entre a luta do Sasuke e do Itachi, que é a luta que a gente esperava por muito tempo, desde o Naruto clássico, elas se passam ali paralelo, em paralelo ao mesmo tempo.
1: E a e... morte de dois personagens incríveis de Naruto, é. né? Jirai e o Itachi
0: Porto e aí a E gente a, gente a gente percebe a dualidade dos dois protagonistas, porque eles perdem o, os dois personagens de, de apoio pra eles, que eram os, as maiores inspirações pra eles. O Sasuke perde o irmão, por causa dele, ele mata o irmão, né? e, o, e, o, e o Naruto perde o, o Jirai, que era a maior figura paternal que ele tinha na vida dele e o mestre dele também e e depois dessas duas mortes os dois personagens nunca mais passam a, voltam a ser os mesmos eles evoluem eles evoluem muito assim tipo, em personalidade em poder em tudo e aí a gente pode agradecer muito isso na parte do Naruto agradecer muito isso ao bem é o, é o que ele é, é o cara que foi responsável por destruir a Vila da Folha, por destronar a Tsunade no posto de Hokage por, 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 por tanta coisa, velho. E ah, hein, vale lembrar. Ele também foi um cara que caiu no discurso no jutsu E o Pen matou com caixa, tá... lembrar também. O Pen matou com a caixa. Sim, cara, o cara fez muita coisa, velho. Deu Não, seu sim. pau na Renata, coitado Deu seu tem. pau na Renata Matou o Kakashi <risos> e o fui matou o Ele matou o Sapinho também Matou Mas ele caiu no discurso no Jutsu E ele só era um cara
1: vítima do sistema <risos> e... Cara, sério A sociedade, mano, é o sistema, sabe? Meu nome é pain, meu pain no Konoha, eu mundo mostrarei Fora da lei
0: Agora agora eu vou até até me ajeitar na cadeira porque a gente chegou ao pódio. A gente chegou à pole position, a primeira posição do nosso ranking. Rufem os tambores com gosto, por favor. (risos) Nesse caso, rufou o tamborzão, né? (risos) Exatamente. A nossa primeira posição fica para o criador, fundador do Clown o cara que bota... Suzano, até em clone o maluco mais brabo a reencarnação de Indra eu não sei mais quantos, quantos nomes eu posso dar pra ele quantos, quantos títulos eu posso dar pra ele que eu posso
1: ficar aqui falando dele até amanhã Uchiha Madara cara, e o que a gente pode falar sobre Madara, né? a gente já tem um vislumbre do que era o Madara no final do Naruto do, do clássico, né? Com, lá no Vale do Fim, onde tem a estátua do Hashirama e do Madara, né? A gente tinha introduzido ali, o Vale do Fim, aqueles dois personagens muito importantes a obra. E tava morto, né? Ninguém sabia se ele estava vivo ou não, porque quando o Toby se apresentou como Madara, todo mundo ficou meio cabelo. Falou, pô, mas o Madara não existe há muito tempo, sabe? Tipo, já não deixou de existir há muito tempo. Porque uma coisa que eu acho meio bagunçada é na obra, é a cronologia, né? Porque o pessoal fala do Madara como se fosse uma lenda, tipo, de 3, 300 anos atrás. Não, acho que é menos de 100, se não me engano, né? Os
0: acontecimentos, 100, é, é, sim, se a gente pegar uma... Se uma... a gente pensar, logicamente, assim, por exemplo, a Tsunade é a neta do Hashirama, a Tsunade não passa de 80 anos.
1: É exatamente, pra você ah. ver. E... É. E o pessoal falando nele como se fosse uma lenda, sabe? Tipo, é uma lenda por Madara, mas Madara existiu mesmo. Então, acho que porque não existe internet lá em Konoha, é difícil registrar os acontecimentos. Eu acho que é isso. É verdade. E ali, ele volta, né? E a gente percebe que quem articulou todo o plot, praticamente, no final ali da série foi ele. E ele, ele foi o grande articulador para poder tomar o poder, né? E aí, ele usou o óbito para poder é, conseguir reunir as, as nove bijus. Ele tipo, articulou todo o plano para poder se virar o rico, praticamente o rico do Senin, né, seu receptáculo aí do Jubi, né, até ter um momento ideal para poder conseguir ressurgir e dominar o mundo.
0: Isso aí. É, e depois que ele ressurge, aí que o negócio fica bom, né? E depois que o, que o Madara. Aparece pela primeira vez. Assim, é, é legal lembrar da, do, do impacto que o Obito tem quando ele vê que o Kabuto conseguiu o corpo do Madara para fazer o Edo Tensei. É sinistro. É, a gente fica por sinistro. muito tempo... Quem é o maluco que tá dentro daquele caixão? Véio? que Até o Madara, o suposto Madara, travou. É. E, e aí a gente, a gente fica grilado com isso. E, e realmente, quando ele aparece, quando ele é revivido, inclusive ele é revivido do... assim, a gente nem esperava que aquilo ia acontecer. Eu mesmo eu achei, eu fiquei tipo, ué, já? Porque apareceu, quem reviveu o Madara foi o, o, o Mu, o Tsuchikage lá, o, o Múmia lá, e, e no meio do deserto lá, tipo, tava rolando uma batalhazinha bem arroz com ovo ali, e tipo, mas foi do nada ele apareceu, quando ele apareceu, ele mostrou oh, que veio. É, quando ele oh, apareceu ele mostrou que veio, velho e já começou, a primeira cena do Madara de Volta à Vida quando eu pensei foi
1: solando a, a aliança Shinobi. Nossa, bonito. Ele fala, bora ver como é que esse corpo aqui vai, vai dar bom. Moleque, ele destrói todo mundo, tá ligado? É Sim. sinistro. E depois ele já enfrenta os cinco Kages. Ele Sim. enfrenta os cinco Kages. Sim, daí, é, muito apelão. Ele tava ali com o chakra infinito também, então ele meteu o é, Suzane tudo com o teclone e desceu a bancada em geral. Ele puxa dois meteoros, né? Uhum. Dois, tipo, ele só, ah, vou puxar dois meteoros aqui. Bum, tipo. Mas
0: depois ele passa a ser o Chinchuri, que dá 10 caudas, ele protagoniza outra luta muito louca, muito doida, contra o Guy.
1: Que Nossa, o essa cara,
0: luta, cara.
1: Nossa senhora, chega a dar uma coisa no peito, mano. (risos) Que ele declara realmente o Gai como o ninja mais forte. Mas de Taijutsu, né, no caso. Sim, né? é, É bom lembrar, porque o pessoal fala... Ah, mas o Madara falou que o Gai era o mais forte de todos. Não, o Taijutsu, ele é o mais bravo.
0: Ele especifica quem é
1: Taijutsu. Exatamente.
0: É, e e depois, mais pra frente, ele enfrenta o Naruto e o Sasuke e ele, ele é o principal motivo para para que o Naruto e o Sasuke usem de fato o poder do Rikudō que eles ganharam do Sábio do, dos seis caminhos porque sem aquele poder não teria como derrotar o Madara
1: exato porque até ali o Sasuke não ia conseguir despertar o Rinengana, que ele só conseguia despertar porque ele tem ele era a reencarnação de Indra e ele como o Robomoro passou pra ele um pouco lá do poder dele, aí ele ficou com uma parte também de Ashura, né? Aí ele conseguiu é, despertar um o Renan. Isso aí. E, e depois, mais pra
0: frente, é, ele tem um final bem triste, né? Acho assim, que.
1: Ah, personagem tão O personagem, é tão... Parte...
0: <risos> o personagem lá, é tão bom cara. que aconteceu, é. o personagem é tão bem explorado, o personagem que. Durante toda a obra foi citado, no final ele fez o que fez, teve um final tão. Nossa sim, assim, Nossa!
1: Mas a gente isso entende aqui? por que isso aconteceu, né?
0: É. Velho, o final, o final do Madara é tosco, todo mundo sabe aqui, que estava escutando aqui que morreu para o Zetson Negro. Como é que pode? Ele era
1: <risos> marionete de um Zetson, tá ligado? Sim. Ele quer ser marionete de um Zetson. <risos>
0: É, depois da vida de voltar a vida com a Otsutsuki, que é a progenitora do chato, e tudo mais. É. E toda, essa, toda essa historinha aí fundamentou os Otsutsuki na história de Naruto, que estão servindo de plano pra manga do, da história atual de Boruto. A história do Boruto se passa toda aí do, do, em volta dos Otsutsuki, e tudo mais. Se não tivesse o Otsutsuki, Naquela época da Kaguya, talvez a gente não teria,
1: não teria. Não
0: teria mais
1: continuação da obra. Tanto é que a impressão que eu tenho é que quando o Kishimoto falou, não, vou encerrar Naruto, belezinha. Aí ele tava com plano. Aí chegou pro final e ele falou, putz, vou ficar sem renda. Aí ele falou, não, vou meter essa aqui <risos> mesmo, vou meter esse niguezão. E meteu pra poder continuar com o Boruto. É. Vou meter uns alienígenas aqui, tô nem. <risos> Do nada. Nunca foi citado nada de alienígena, nem de outros planetas. Realmente falou, né? Veio meter pra Terra e aí começou o mundo ninja.
0: É uma decisão preguiçosa, eu acho. Caraca,
1: o. A camaro! Cala a boca, Camaro!
0: <risos> é, e, e assim, é, como eu falei, o, a, a, gente podia, a gente podia até citar algumas menções honrosas aqui, a gente tá um pouco sem tempo já, porque esse podcast se estendeu demais, a gente se empolgou falando dos vilões, mas a gente tem, tipo, a gente separou aqui algum, alguns, algumas menções honrosas, por exemplo, é, a gente falou de poucos membros da Akatsuki, a gente prefere focar em outros vilões que têm menos destaque popular, porque a Akatsuki, é, com certeza, depois do protagonista, as coisas que os fãs mais falam sobre o Naruto, é, a gente separou, por exemplo, o Kizami, que foi até o final da obra praticamente tinha uma história de origem bem legal, é, também foi uma das vítimas da Nevo sangrenta a gente tem, por exemplo, o Sasori que também teve uma, uma história que foi lá pro começo ele é importante por ser o um antagonista que validou a Sakura e a Vavô tio como personagens o, fortes
1: o cara apanhou é. para uma velha e pra uma criança, meu <risos>
0: É, mas você toma um soco daquela criança pra você ver se... eu
1: falo zoando, mas, tipo, é uma luta impecável. Tipo, começou o anime, o Naruto tipo ali, tipo, de uma forma grandiosa, sabe? Quando o bicho invoca lá mil marionetes, a veia fala, venha dez e tome pau, e tome pau. É incrível.
0: É isso aí. É, eu falei também, eu citei, cheguei a citar o Hanzo na posição do Pen... É, mas o Rosa da Salamandra também foi, foi um, um vilão bastante influente que não teve tanta sua história aprofundada durante o anime do tipo nem mas tem uma mitologia muito grande em volta dele, na Vila da Chuva ele ele era basicamente um ditador na Vila da Chuva e a gente pode botar isso no contexto político muito grande é, trazendo para a realidade né a gente pode conversar sobre isso depois é, e também a gente pode, a gente falar um pouco da Kaguya, que ela estreitou uh! as bases pro Boruto. A gente até separou aqui um personagem que é fundamental na obra, um dos protagonistas, que chega a ser um vilão, sim. Tem muita gente que gosta muito dele, que é uma, tem uma fanbase gigante, eu particularmente gosto do Sasuke. É, eu, eu gosto do personagem Sasuke, não concordo com as coisas que ele fez. O cara mas matou Itachi, é o não sei como
1: gostar dele. Né?
0: O Sasuke foi vilão por, por um pai by- por grande parte do, do anime. Naquele período ali do, do, da, da invasão, a reunião dos cinco cages, o Sasuke é um protagonista, é um vilão. Ele, ele vai de. Ele vai contra a prosperidade do protagonista para a resolução do conflito. Isso é a definição de um antagonista. E, e o Sasuke representa bem isso naquele momento. E, é, ele chega, inclusive, a quase matar a Saku, e o Kakashi, ele tinha a intenção de matar. Mas, não mas ele é total
1: né? ao tanto é quando ele funda ela ataca, né, a organizaçãozinha dele, ele vai atrás lá da... ele tipo, meio que virou um, uma terceirizada da, da Katsuki e vai atrás do Killer B, mano o cara que mata o Killer B tem que ser um vilão eterno, é isso <risos> só que ele tomou um pau que é um dos pau mais
0: maravilhoso nossa senhora.
1: Nossa, quando você vê aquilo você fala, nossa senhora ele merece tudo isso <risos> E eu queria fazer é, uma menção aqui, é um personagem que eu gosto muito, pra caramba, né? Faz parte da Katsuki também, que é o Ridan né? O Ridan é... Que, mano, aquela saga que ele mata o Assum, o parceiro, aquela saga ali, baliza muito que a gente... Aquela saga, ela forma o caráter do Shikamaru, que ele deixa de ser um preguiçoso é só, e pensa realmente... Tipo, ali ele vira adulto, saca? E a é forma... Verdade. Como personagem, assim, o Ridan, aquele jeitão, né, cabelão pra trás, meu, Roberto, Ju, é, Roberto justo aquele símbolo, né, aquele colar. Eu tive um colar daquele, inclusive, e passava de <risos> Hum, Ridan. <quadridão. risos> <risos> Andava bastante. E, e, mano, sei lá, a, a forma de luta dele era incrível, mano. Aquela luta com o Kakashi, o Kakashi tá com a Kunai e ele vai com a foice pra cima do Kakashi. Nossa Senhora, que linda. Quim, 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 quim. É. Sinistro, adoro o Hidan.
0: É, o Hidan, o Hidan é maneiro mesmo. E é, né, quando ele apareceu, a gente ficava grilado de tipo, como é que você vai derrotar o maluco que é imortal. Total, tipo, mano. Total. Era, era tenso, era tenso. É, vale a menção honrosa também ao Hidan. E, e tem, entre todos os outros personagens da Akatsuki também, tá, galera? A menção honrosa é pra todos eles. A o Itachi. É uma... O Itachi não Itachi era Itachi vilão. Não né? é vilão. Exato, Tatiana era vilão. E a Conan, eu queria, eu queria citar a Conan também, porque a Conan, é, além, além de ser a única, a única membro da Akatsuki mulher, e, e é uma das fundadoras da Akatsuki, a Conan quase matou o Obito. Quase que não é, tem guerra ní,
1: graças a Conan. Muita gente esquece daquela cena. Ela dando uma de Moisés, abrindo o mar. Sim, estrategista, sim. sim bilhões de papel bom, falo meu parceiro, quase que ele foi ele. É, mais uma aí pra
0: série de o que aconteceria se a Konan tivesse matado o Obito aí. Pois é. E, basicamente ia ter Naruto. É, e, e é isso galera, a gente a gente tem uma última menção honrosa aqui que cara é um ser humano pífio de Nossa uma baixinha. Como que é pode? De, é é de, é de uma é de uma baixeza essa pessoa. Eu não consigo nem citar. Assim, tipo. Eu, minha, minha minha voz fica tremo de raiva. Eu, eu
1: fico enojado, enojado Eu vou tentar é. falar aqui, é o.
0: Que o maior vilão de toda essa história, o maior vilão que você já viu numa obra audiovisual, é o cara que negou
1: o pampo na gata. Nossa, esse, esse, esse é imundo, Imundo, porque
0: ele bate,
1: ele bate na porta, você vê qual a humildade que o Nagato tinha. Ele podia o quê? Eu tentar roubar, tentar fazer tudo, mas não. Ele bateu na porta, o cara abre a porta e fecha, bate a porta na cara dele. Aquele pãozinho quentinho, chega a manteiga, derrete. Mano. É triste. O eu cara... lembrei aqui, eu fiquei triste. E o cara que tinha uma padaria em
0: casa, basicamente, que quando o
1: Nagato uma... passa... Padaria, é uma... uma confeitaria. Eu acho que ele é o o Buddy Valastro lá aquele. <risos> o cara você fazia pão em casa para ter tanto pão assim. Ninguém... Sim, mano. E se não fosse, e se não fosse esse cara, Giraião estaria vivo aqui entre nós. Exatamente. milhares de livros. Então você acha que foi só um pão que ele negou? Ele hum. negou
0: a vida para muita gente, meu amigo. <risos> É, e é isso aí galera, assim a gente encerra o nosso primeiro primeiro top alguma coisa Não, nem sempre vai ser top 7 tá? porque isso foi difícil de fazer um top 5 ou top 3, alguma coisa assim Mas horas gente... de programa <risos> a gente encerra esse episódio aqui e muito obrigado pela sua visualização, pelo seu acesso Volte na semana que vem, que a gente vai ter episódio novo. A gente vai tentar fazer isso aqui toda semana. Eu tô já falando isso aqui no ar, porque eu vou fazer uma pressão psicológica em mim e no Danilo pra gente gravar. Compromisso. Isso aí. Valeu pelo acesso, valeu por assistir. Tamo junto, até a próxima semana que vem. Valeu.
1: Um abraço e não negue pão a ninguém. Fui.
0: Você gosta dessa vida, ladrão? Gosto. Primeiro ladrão que eu falo que gosta.
1: Eu gosto dessa vida.
0: Francisco, profissão ladrão. Ladrão. Ladrão com muito orgulho.